0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Hernández-Amalou, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve. Le podcast Eve, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership au féminin, ses actualités, ses enjeux et bien sûr ses actrices et acteurs. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'échanger avec Gaëlle Chatelain. Bonjour Gaëlle. Bonjour Valérie. Gaëlle, vous êtes auteur, conférencier et consultant. Vous avez passé plus de 20 ans en entreprise, vous avez dirigé des équipes de 20 à 200 personnes, notamment chez TF1, Canal+, et Lina. Riche de cette expérience, vous conseillez depuis plus de 5 ans des entreprises pour les aider à améliorer leurs pratiques managériales. Par ailleurs, vous êtes romancier et auteur d'un livre qui partage votre expertise en management. Il s'intitule « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Ouvrage paru en 2017 chez Hachette Marabout. Gaëlle, j'ai envie de vous poser en première question, mais c'est quoi la bienveillance en fait
1: Alors, la bienveillance, j'utilise toujours Aristote pour expliquer ce que c'est. Aristote disait que la bienveillance, c'était prendre soin d'autrui de façon totalement désintéressée. La bienveillance en entreprise, c'est presque la même chose. C'est prendre soin d'autrui de façon totalement intéressée, pour qu'il soit moins absent, pour qu'il soit plus motivé, pour qu'il reste l'entreprise au lieu d'aller voir ailleurs.
0: Dans votre travail, vous mettez en avant le management bienveillant, que vous appelez aussi « feel good management ». Pourquoi insister sur la bienveillance N'est-ce pas une disposition que les managers ont spontanément
1: J'adorerais que les managers l'aient de façon spontanée, mais il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. 50% des démissions en entreprise sont dues aux managers. C'est-à-dire que euh, si on oppose au management bienveillant, le management malveillant, sans parler de toxique, mais le manager qui ne dit pas bonjour, le manager qui ne va pas être assez courageux pour expliquer pourquoi il ne donne pas une augmentation, ça crée une démotivation et des démissions. Or, les entreprises ont de plus en plus de mal à fidéliser leurs collaborateurs et leurs collaboratrices, donc c'est vraiment extrêmement centrale Et par ailleurs, la bienveillance est souvent source de bien-être. On préfère arriver dans un bureau où on se dit « Tiens, je vais rencontrer des collègues et un boss plutôt sympa, plutôt que quelqu'un qui va me gueuler dessus du matin au soir. » Une étude a montré, c'est le MIT et Harvard, qui a montré que le bien-être en entreprise allait, par exemple, réduire l'absentéisme fois 6 six, six fois moins d'absentéisme en cas de bien-être de l'entreprise. Donc oui, la bienveillance, je la trouve assez centrale, de façon assez cynique aussi, pour la rentabilité de l'entreprise.
0: alors C'est clair que le management bienveillant peut beaucoup aider, mais comment faire exactement pour le mettre en place Quelles sont les pratiques essentielles à adopter pour, un, pour être un manager bienveillant
1: Alors La solution elle est extrêmement simple, elle tient à peu près en une phrase, c'est ne jamais faire à autrui ce qu'on n'aime pas qu'on se fasse à nous-mêmes. Est-ce que vous aimez Valérie quand votre patron vous gueule dessus Non. A priori non. <rire> Et bien, Être bienveillante c'est appliquer ça à vos équipes en vous disant, bah, je euh, euh, clair qui est en face de nous, si jamais elle nous énerve, on ne va pas lui le dire, on va lui expliquer gentiment avec des mots posés, parce que bienveillance ne veut pas dire être totalement naïf. Ça veut dire les dire les choses de façon posée, sans remettre en cause l'être humain en tant que tel. Euh, on peut faire une bêtise, pour autant, on n'est pas un être humain complètement débile et acheté. Et toute la problématique est là.
0: Alors, tout cela me fait penser au titre de votre livre, Mon boss est nul, mais je le soigne. On peut imaginer que dans beaucoup d'équipes, le manager n'adhère pas aux valeurs de bienveillance que vous venez d'expliquer. Que faire dans ces cas-là Comment cultiver la bienveillance et bien-être au sein d'une équipe avec un manager qui n'est pas, pas ou pas assez bienveillant
1: Alors, Valérie, si votre manager n'est pas bienveillant, vous pouvez faire un envoi anonyme de mon livre à votre manager, mon premier. Euh, plaisanterie mise à part, euh, je crois que c'est la responsabilité de tous et de toutes dans l'entreprise de ne laisser passer absolument aucun comportement. C'est exactement comme pour le sexisme, la bienveillance. Si je suis témoin d'un comportement qui me semble malveillant, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'intervienne, en tête à tête ou pas d'ailleurs, pour dire « je refuse que tu aies ce comportement ». Et soi-même, en tant que collaborateur, de ne pas laisser passer un certain nombre de, de comportements qui ne sont pas acceptables. Je pense notamment à l'énervement, qui est quand même très présent. Euh, je ne sais pas comment ça se passe dans votre travail, mais j'ai vu un certain nombre d'entreprises... Le mode relationnel face au stress, ça va être de crier sur ses équipes, euh, on ne sauve pas de vie au quotidien. Et même quand je travaille avec des CHU, euh, quand même les hôpitaux en termes de stress, on est un peu au top, et eux, véritablement, sauvent des vies. Et Pourtant, ils travaillent de plus en plus sur la bienveillance pour justement faire en sorte que les gens se sentent bien et partent pas.
0: Alors Gaëlle, une autre, une autre chose qui m'a frappée dans votre livre. Dans l'introduction, vous constatez que les millennials ont une idée du management et du leadership très différente de celle de leurs parents. Que peut-on apprendre des nouvelles générations Et quelles pistes inédites, voire inattendues, peuvent-ils nous donner pour le management de demain
1: Effectivement, les millennials ont un, une relation très très différente. que Ma génération, donc, euh, moi je suis ce que j'appelle un vieux maintenant, euh, une relation très différente à l'entreprise pour une, une raison, Contrairement à ma génération, donc entre 40 et 50 ou plus, euh, moi j'ai été élevé par des parents qui ne connaissaient pas le chômage. S'ils voulaient changer de travail, ils changeaient de boîte et retrouvaient immédiatement. Il faut bien avoir conscience en permanence qu'aucun représentant de cette génération n'a eu une enfance sans connaître dans son entourage proche, parents, cousins, peu importe, quelqu'un au chômage. Donc le regard sur l'entreprise est beaucoup plus dur que celui que nous avions, on était corvéable à merci, on trouvait ça tout à fait normal. Eux, l'équilibre vie privée-vie professionnelle est quelque chose d'extrêmement central. Et vous allez avoir des jeunes qui vont dire, mais moi, euh, vendredi à 19h, euh, votre réunion, j'en veux même pas, c'est moi, je vais aller au foot. Et ce sont des comportements qui font que des grands groupes ont souvent du mal à recruter. Des, des jeunes générations, parce que l'équilibre pour les plus de 40 ans entre la vie privée et la vie professionnelle n'est pas du tout la même. Il va y avoir un vrai conflit. Pour répondre à la, à la partie quelles sont les pistes inédites, on, on s'aperçoit que les jeunes générations, les X et les Y, ne sont pas des feignasses. Alors que tantôt temps temps dans la presse, on a l'impression, euh, oui, les jeunes, ils travaillent moins que nous. En fait, ce n'est pas du tout ça. Ils peuvent même travailler plus, sauf qu'ils veulent impérativement que le temps passé en entreprise s'adaptent totalement à leur propre temps. C'est-à-dire que vous allez avoir des entreprises où il va y avoir, par exemple, des horaires totalement flexibles. Quelqu'un qui voudrait travailler de 7h du matin jusqu'à 14h, partir jusqu'à 17h, revenir et éventuellement finir à 21h, dans certaines entreprises, ça ne pose strictement aucun problème. Alors bien entendu, c'est pas possible pour toutes les activités, mais pour un grand nombre d'activités de service, ce n'est pas trop compliqué à organiser.
0: J'ai compris en vous lisant qu'un bon manager cherche toujours des opportunités pour s'améliorer. Lorsque vous dirigez vous-même des équipes, qu'est-ce qui vous a aidé à grandir et vous améliorer en tant que manager Et pouvez-vous nous partager un exemple
1: Alors moi, Il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidé. La première, à 30 ans, j'ai décidé de plus jamais m'énerver. C'est tout bête, j'étais quelqu'un plutôt très nerveux. Je me suis dit « mais cette énergie, je la mets à un mauvais endroit ». Et finalement, quand on s'énerve, on construit strictement rien. Et la deuxième chose avec mes équipes, c'était toujours être à l'écoute des équipes. Mais être à l'écoute, c'est aussi être prêt à entendre la critique et être prêt à se remettre en question en permanence. Et les exemples, mais j'en ai une tonne absolument. Enfin, euh, l'écoute, ce n'est pas un exemple, c'est vraiment quasiment toutes les semaines. Moi, je suis très frappé de voir des managers qui ne font pas des réunions toutes les semaines avec leur équipe. Je trouve ça absolument hallucinant. La perte de sens qu'il y a aujourd'hui, on parle beaucoup de la perte de sens des collaborateurs et des collaboratrices dans les entreprises, vient essentiellement du fait que les managers ne parlent pas, n'expliquent pas, n'attendent pas de la critique de la part de leurs équipes. Parce que quand on parle d'entreprise libérée, c'est un très très grand mot, mais commençons déjà par l'entreprise où on s'écoute et où on libère totalement la parole. Et Je crois que c'est le premier rôle d'un manager, c'est d'être à l'écoute de son équipe. Euh, J'aime bien citer ce, ce patron que j'avais chez, chez TF1 qui me disait « Gaël, J'aime bien citer un, un patron que j'avais chez TF1, qui me disait, qui insistait beaucoup sur ce sujet. Euh, il me disait, Gaël, tous les succès de ton équipe seront non pas les tiens, mais ceux de ton équipe. Par contre, tous les échecs de ton équipe seront les tiens. Pour moi, un manager, pour moi, un manager doit vraiment agir comme un parapluie par rapport à son équipe, un vrai parapluie anti-stress. Et en fait, s'il y a plus de stress dans l'équipe, généralement, les gens sont plus à même de parler, de s'impliquer, surtout de se dépasser pour son manager, ce qui doit être exemplaire.
0: Gaëlle, merci beaucoup pour cette conversation euh, qui nous a beaucoup appris sur le management bienveillant. Et donc Pour tous ceux et celles qui nous écoutent, vous pourrez trouver davantage d'informations sur le livre de Gaëlle et sur son travail dans les liens en bas de l'épisode. Je vous invite à continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt sur le prochain épisode de Podcast Eve.